0: Mis queridos hermanos, queridas hermanas, buenos días, nos dé Dios. Soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León, en España, y les hablo desde la ciudad de Finis, en Arizona. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues a muchos de ustedes les he contado que hace muy pocos días ha aparecido un libro mío que se titula Orando con Mateo. Es verdad que ha nacido en España, publicado por la Central Catequística Salesiana, ahora, ya en este año 2023, pero yo lo he conocido aquí, me lo enviaron a los Estados Unidos porque, porque allá no me había dado tiempo a conocerlo. Pero algunas personas nos han dicho, cuéntenos de qué se trata. Bueno, pues es un libro, ¿cómo se dice? Delgadito, con pocas páginas, muy fácil de leer. ¿Cuántas páginas tiene? Espera a ver que las miro. A ver, tiene, tiene, tiene eh, 78 páginas. Esto se lee, como decimos, en un santiamén. ¿Y, ¿Y qué es lo que trato de hacer? Pues miren, hoy son muy abundantes ya las publicaciones que ofrecen comentarios a las lecturas que se proclaman en la celebración de la Santa Misa, de los domingos y de las fiestas principales. Yo mismo tengo varios libros sobre eso, comentando las lecturas. Yo creo que son buenos esos libros, y hay que dar gracias a los autores que facilitan ese servicio a los sacerdotes, a los diáconos, a otros predicadores, a otros agentes de pastoral. Y además, esa ayuda me parece que es especialmente útil en esas ocasiones en las que una comunidad no tiene un sacerdote y no tiene un diácono y solo puede tener una celebración dominical sin la presencia de un ministro ordenado. Así que esos comentarios a las lecturas vienen muy bien para que el señor o la señora que de alguna forma organiza el rezo dominical en ese pueblecito, en ese rancho, quién sabe dónde, tenga unos textos y unos apoyos que ayuden a todos a meditar sobre las lecturas de ese día. Pues bien, yo creo que junto a esos medios, a esas publicaciones, hoy se buscan también otras publicaciones que ofrezcan otra cosa. Algunas pistas para la oración personal, o para la oración de grupos, sobre el texto evangélico que se proclama. Por ejemplo, hay personas enfermas, o personas que por alguna razón se sienten muy solas, no tienen alguien que les lleve en su carro, en su auto, hasta una iglesia, y, y se ven aisladas en cierto modo, y piden una ayuda que les ayude a, a llevar a cabo su deseo de orar, su oración personal. Pues bien, pensando en esas situaciones y en tantas otras, en alguien que está de viaje y no puede asistir a una celebración, He pensado publicar estas páginas que recogen textos de oraciones que yo había escrito ya previamente y que habían sido difundidas a través de Internet a numerosos grupos y a personas de diversos países que me han dado su dirección durante años. Y todas esas personas han pedido insistentemente que publicara aquellos apuntes de esas oraciones. Bueno, y aquí, en este librito, pues las recogí, se las presenté a los salesianos, a ver qué les parecía, y sí, las publicaron. Orando con Mateo, se titula el libro. ¿Por qué orando con Mateo? Porque son oraciones sobre los evangelios de los domingos y las fiestas de este año en el que estamos. Y este año estamos celebrando el ciclo A. Y en el ciclo A los evangelios están tomados casi siempre del texto de San Mateo, del Evangelio según San Mateo. Así que, este libro recoge oraciones sobre los Evangelios de San Mateo que se van leyendo en los domingos y en las fiestas. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a ver, este último domingo hemos celebrado el domingo sexto del tiempo ordinario. Y me he fijado en una frase de ese Evangelio del domingo, en la que Jesús decía, yo no he venido a abolir, a suprimir, la ley y los profetas. No había venido a suprimir los mandamientos, sino a descubrirnos su profundo sentido. No un sentido de mínimos, sino un sentido de máximos. Bueno, y personalmente, ¿qué me sugiere a mí eso? ¿Cómo puedo yo orar con esa frase y con ese texto? Pues más o menos así. Voy a leer la oración que se encuentra en la página 48 de este librito. Señor Jesús, en este tiempo, muchas personas aborrecen todo imperativo. En consecuencia, son muchos los que no quieren ni oír hablar de los mandamientos de Dios. Todos reivindican su derecho a la libertad y a decidir qué es el bien ¿Y qué es el mal? Pero tú no solo querías respetar la libertad humana, sino que querías llevarla a su plenitud. Por eso, por eso nos dijiste que no venías a suprimir los valores tutelados por la ley de Moisés. Tú venías a llevarlos a su cumplimiento, es decir, a su perfección. Es verdad que algunos mandamientos están expresados de forma negativa, pero todos ellos reflejan y tutelan valores positivos. De ellos depende nuestra felicidad. Y no podemos olvidar que ese es el último criterio de la moralidad. En el Evangelio, según San Mateo, tú nos has dejado una frase inolvidable. El que se salte uno de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Quiero meditar sobre esa frase. Saltarse un precepto del Señor equivalía para ti a desobedecer al Señor que había promulgado esos preceptos. Así que el desprecio de los valores éticos y morales era para ti, en realidad, un desprecio del orden religioso. Tú no querías saltarte los preceptos. Venías a enseñar. ¿A enseñar a los hombres a ignorar los preceptos del Señor? No. Enseñar a los hombres a ignorar los preceptos del Señor era una maldad, una maldad mil veces condenada por los antiguos profetas. Ya el profeta Isaías denunciaba a los que al bien llamaban mal y al mal llamaban bien. Tú nos hablas del menos importante o el más importante. Ser importante o no en el reino de Dios no es una calificación insignificante. Tú no solo te referías a la vida del más allá, sino que indicabas hasta qué punto la persona consigue o no su propia realización. Señor Jesús, sabemos que Tú has cumplido las orientaciones de la ley. Sabemos que nos has enseñado a entender los mandamientos en términos de radicalidad, en términos de interioridad. Así pues, Señor, ayúdanos a cumplirlos con la ayuda de tu Espíritu. Amén. Bueno, pues esta es la oración que he hecho sobre el Evangelio que se ha leído este domingo pasado. Es preguntarme ¿y eso qué significa para mí? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo aplico a mi propia vida? Estas oraciones a veces están en plural como esta. Nosotros sabemos, nosotros te aceptamos, pero en otras ocasiones, en otras páginas, hablo en primera persona. Y no sé si es mejor o peor, porque si voy diciendo, Señor Jesús, tú sabes que para mí los mandamientos no son un peso. Tú sabes que algunas veces... He aceptado unos como el no matar, pero no he aceptado otros como el de vivir en la verdad. Así que hoy me arrepiento y te pido perdón. Pues bien, hay muchas páginas que están escritas en ese tono, que parece muy personal. Les digo la verdad ahora que no nos oye nadie. Hay muchas de esas páginas escritas en primera persona que están escritas con toda sinceridad, que estoy diciendo ahí algo algo que he vivido, algo que me pesa o algo que me alegra personalmente, pensando que tal vez otras personas se encuentren en la misma situación moral en que yo me encuentro, en la misma situación religiosa en la que he vivido ese texto del Evangelio, y trato de compartirlo. Yo creo que estas oraciones tienen, por tanto, varias orientaciones, varios motivos. Primero, tratan de enfrentarme a mí personalmente con el texto del Evangelio. No solo de explicarlo como un maestro, sino de presentarme como alguien al que el Señor le está hablando. Por tanto, trato de ver qué eco la Palabra de Dios despierta en mi persona. Tienen, por tanto, un sentido profundamente personal. No siempre para subrayar mi falta, mi fracaso, mi pecado. No, el Evangelio no nos presenta solamente ese rostro, ese rostro de acusación. Muchas veces me alegro también. Señor, me da mucha alegría esta palabra que has pronunciado. Y me da alegría por esto y por esto y por esto. O me ayuda a descubrir este aspecto de la, de la realidad que yo tenía un poco olvidado. Así que te doy gracias por ello. O te pido que me ayudes, como termina esta oración, que me ayudes a vivir estos valores que nos has presentado en este domingo. Así que, en primer lugar, como digo, las oraciones de este librito tienen un carácter personal. En segundo lugar, tienen también un carácter eclesial. Cuando digo nosotros sabemos, yo creo que me estoy recordando del Evangelio según San Juan, capítulo 3 que recuerda la visita de un fariseo, un miembro del sabedrín, que se llamaba Nicodemo, fue a visitar a Jesús en la noche. Y ahí aparece varias veces, nosotros sabemos, y dicen los especialistas, estudiosos de la Sagrada Escritura, que ese nosotros sabemos está reflejando ya la conciencia de una comunidad cristiana. Ese nosotros era verdadero, está hablando de un grupo de cristianos que saben quién es la verdad, dónde se encuentra la verdad, quién es el Salvador y cómo llega a nosotros la salvación. Así que cuando en este libro varias veces se habla de nosotros, nosotros sabemos, nosotros pensamos, nosotros estamos siguiendo, ya lo han visto, por ejemplo, en la oración que acabo de leer se dice... No podemos olvidar que ese es el último criterio de la moralidad. Bueno, pues ese no podemos olvidar se está refiriendo ya a los cristianos. Por tanto, tienen un carácter eclesial. Por favor, no es que yo trate de resumir todo el sentido de toda la cristiandad. La cristiandad es muy amplia y muy profunda. Somos Millones y millones de cristianos. Y yo no soy nadie para resumir el sentido de todos, ni mucho menos. Pero cuando hablo así en plural, pienso en nuestra iglesia, que es nuestra madre, es nuestra familia, es nuestro hogar, y pienso que el Señor se ha dirigido a esa comunidad, y que son esas comunidades las que tratan de responder. En la oración final decía en la que he leído hoy, «Señor Jesús, sabemos que tú has cumplido las orientaciones de la ley». Bueno, yo creo que ese «sabemos» representa el sentir de todos los cristianos. Si no, no seríamos cristianos. Nos habríamos salido de los criterios fundamentales de ese seguimiento de Jesucristo nuestro Señor. Así que, de alguna forma, estas oraciones no solamente reflejan los sentimientos, los gozos o los fracasos de la persona, y de la persona que les está hablando ahora, ahora mismo, sino que pretenden resumir también cuáles son los ideales, cuáles son los valores, cuál es la vocación de esta comunidad llamada Iglesia, a la cual, gracias a Dios, pertenecemos. Un tercer momento. Yo creo que, además de ser unas oraciones personales y de ser unas oraciones que reflejan el sentir de la Iglesia, con mucha frecuencia, en estas oraciones el autor, que es este servidor de ustedes, se refiere también a la humanidad. Porque si digo estamos cansados de la palabrería de algunos que tratan de seducirnos, por ejemplo, ¿eh? evidentemente no solo me refiero a mí mismo, y no solo me refiero a la Iglesia. Seguramente que hay también miembros de otras confesiones religiosas, aunque sean judíos o musulmanes o sintoístas, que también están cansados y que están buscando la verdad de una forma o de otra. Si estamos abrumados por la publicidad o por el consumismo, eso no es patrimonio exclusivo de los cristianos, sino también de familiares de usted que se dicen, no sé si ateos o agnósticos o no creyentes, sin más, pero que muchas veces manifiestan también su disconformidad su malestar por lo que estamos sembrando en este mundo. Odios, violencias, indiferencias guerras. Así que cuando a veces digo nosotros, Señor, estamos buscando la bienaventuranza. Estamos buscando la felicidad. Ahí no solamente hablo de mí y no solamente hablo de una comunidad cristiana a la que conozco o de los ancianos con los que vivo en la residencia en Salamanca, sino que me estoy refiriendo también a personas no creyentes que conozco y a las que estimo y a las que amo y a las que veo también descontentas descontentas por lo que estamos haciendo o por lo que no estamos haciendo. Y en ese sentido, estas oraciones tratan de tener un toque y un color de humanidad de humanidad y de humanización, presentándonos cuáles serían los valores que nos harían más humanos y, al final, más felices. Eso he querido. Que las oraciones tengan un toque también ecuménico, en el sentido más amplio de la palabra. Que cualquier persona pueda sentirse reflejada. Ustedes se han fijado cómo los últimos papas, desde Juan Pablo II, pero también el Papa Francisco muchas veces, incluso ante personas que no son creyentes, hacen oración. Bueno Y algo parecido vemos también en los políticos de algunos estados, como en Estados Unidos. También el presidente de Estados Unidos hace una oración en público cuando toma posesión del cargo, por ejemplo. Seguramente no se refieren directamente a Jesucristo, pero sí que hablan de, del Altísimo, del Omnipotente, de, del Señor de nuestras vidas, que seguramente será visto también con nombres distintos desde distintas religiones. Pero si Dios es uno, seguramente nuestras oraciones llegarán a Él desde cualquier lugar en el que hayan sido formuladas. Bueno, pues este es el regalo, orando con Mateo. Dirán ustedes, pero el año que viene no nos servirá este libro. No tanto, pero estoy preparando el segundo, que sería Orando con Marcos, ciclo B, y que nos podría servir desde el adviento del año 2023 y todo el año 24 hasta, hasta noviembre del año 24. Y dirán ustedes, ¿y el ciclo C? Pues habrá que ir pensándolo también. Está bastante preparado, se lo aseguro, por si acaso el Señor nos llama a su reino antes que queden escritos los tres libritos. Oraciones para el ciclo A, oraciones para el ciclo B, oraciones para el ciclo C. Por lo menos esa es mi esperanza en este momento. Que puedan servir de alguna forma para fomentar la meditación orante de la Palabra de Dios. No solamente... Hemos de procurar el saber, el conocer. Lo dice muchas veces el Papa Francisco. Conocer este versículo, conocer esto otro, sí, está bien. Hay que escudriñar las Escrituras, pero hay que convertirlas también en plantilla, en modelo para nuestra oración. Repito, oración personal, oración eclesial y oración de toda la humanidad. Pues muy bien, mis hermanos, ahí les presento este este fruto de, de muchos ratos de oración a lo largo de todo un año. Mm, ya está dicho al principio, estas oraciones no han sido escritas ahora, sentado a la mesa, a tabolino como dicen en Italia, y vamos a escribir hoy oraciones para todo el año. No, sino que fueron escritas en el anterior ciclo A, fueron escritas mm, semana tras semana, para ser enviadas a todas las personas que me han dado su dirección. Pero hay muchos que no me han dado su dirección, claro. Y esas mismas personas que las recibieron todas las semanas, cada semana una oración, y las pasaron a otras personas, deseaban tenerlas en un, en un cuaderno, porque esto no sé si es un libro o es un cuadernito solamente. Deseaban tenerlas a mano en un cuaderno. Y ahí están. Mis hermanos salesianos las han publicado muy bien, tienen el tipo de letra bastante leíble, legible, y han publicado una oración en cada página, lo cual me parece muy bueno, metodológicamente. Este es un libro que no está escrito para leerlo todo de una vez, sino para leerlo semana tras semana, para preparar la liturgia o para meditar. El sábado en la tarde o el domingo en la mañana, o después durante la semana, quiero seguir orando sobre el Evangelio que se va a proclamar que se está proclamando o que se ha proclamado en este domingo. Bueno, pues yo se lo ofrezco a Dios nuestro Señor, a Jesucristo, nuestro hermano, a la Iglesia, nuestra familia y a todos ustedes. Termina el libro con un discurso del Papa Francisco. Un discurso pronunciado el día 6 de noviembre del año 2022, o sea, muy recientemente, con motivo de su viaje a Bahrein y he recogido ahí un, unas palabras de él, que se fijan sobre todo en el Espíritu Santo, al que tenemos tan olvidado. El Espíritu, nos dice él, es fuente de alegría, el Espíritu es fuente de unidad, y el Espíritu es fuente de profecía. Pues bien, ponemos este librito, este cuadernito, en las manos de Dios nuestro Señor, bajo la palabra y junto a la palabra de Jesucristo nuestro Señor, y al mismo tiempo, bajo la guía de estos tres grandes dones que el Espíritu Santo nos da y nos pide que acojamos y vivamos. El don de la alegría, el don de la unidad y el don de la profecía. Y nada más por hoy, mis queridos hermanos. Muchísimas gracias por su atención y bendiciones. Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha. de esta gran familia.